0: Señoras incomprendidas, bienvenidos señores, hijos desalmados, hijas traumadas, nietas, nietos, sobrinas y sobrinos, bienvenidos a las señoras que soy, ocho estados de la vejez. Al fin aparece el episodio 4, el de la hija del medio. Sepan que Nuestra Señora se queda sin el amparo de su niñita y entérense de cómo pasaron las cosas. Mi hija, la del medio. ¡Marimacha! Era Roxana, la niña a la que se le había muerto la madre. Me gritó de golpe, a quemar ropa. ¡Marimacha! Salté del susto y después caí en la cuenta de que estaba entre la vigilia y el sueño. Y me olvidé. En eso llamó mi mamá, para que no olvide que hoy le toca carne. Ma, ¡Sigue durmiendo que no son ni las seis! No me pregunté qué hacía mi compañera de tercer grado en mi cabeza. Hacía más de 30 años que no la veía. ¿Sería un efecto de que estaba constelando? Ya fui mi papá y entendí hasta qué grado estaba acaparado por el egoísmo de mi madre y cómo lo alejó de nosotros. Fui mi madre y dije... ¿Qué tanto planear ni planear? Antes una se casaba y los hijos le salían. Fui mi pobre hermana mayor. La criaron como si hubiera nacido grande. Fui mi hermano, con el hemisferio izquierdo más desarrollado, según él. Con eso lo digo todo. ¿Pero qué significan las visiones? Tendré que ser Roxana. Ya de día, pedí chuletas gorditas para mi madre. El carnicero... Agarró unas que tenía cortadas. No me gustó el color ni un poco. Y para peor. Estaban gruesas de un lado y finitas del otro. Ya podía oírla. ¿Cómo se cocina esto? ¿Se quema de un lado y se dejan crudas del otro? Que no me las dé. Que no me las dé. Por favor, que no me las dé. Y me las dio. ¿Y te las dejaste enchufar? Te ven la cara, nena. En eso apareció Roxana, enojada, formando un triángulo entre ella, el carnicero y yo. Que ya no estábamos en la carnicería, sino en la escuela. Y me gritó. ¡Marimacha! Me sulfuré un poco. Miré para todos lados. Sacudí la cabeza y seguí en la carnicería. ¡Qué alivio! Y Roxana no estaba. Lógico, ¿cómo iba a estar? Como que se me coló un recuerdo en forma de visión. Ahí, en ese momento, fue cuando me acordé del sueño de la madrugada. Pero qué vívido, por cierto. Y la escuela estaba igual, con las escaleras gigantes que yo no quería subir ni bajar. Me congelaba en el tercer escalón. Le decía a mi mamá que no quería ir a la escuela y ella me contestaba. Nadie te preguntó qué querés. Tercer grado, la hermana Ofelia, la señorita Emily y Roxana, la niña a la que se le había muerto la madre. Era igual de bajita que yo. Tenía el pelo grueso y usaba una trenza que le llegaba a la cintura. Vivía con su papá que era fotógrafo y tenía los dientes amarillos. Pagué las sobras que me encajó el carnicero con mala cara. Sé por experiencia que quejarse es peor. Pero eso sí, juré, este lugar no lo piso más. De ahí me fui a buscar la pantalla mamá, que no dejaba de decirle la televisión, nomás para hacerme la contra. Llamé antes porque estaba bien lejos y me dijeron que sí, que estaba arreglada. Le rogué que se asegurara, mire, le dije, que ya fui tres veces de gusto y gasto mucha gasolina. En el viaje volví a pensar en Roxana, era prima hermana de Mariela, la que tenía los dientes para afuera y mamá le decía a la coneja. Y que vivía por mi casa, pero casi no se juntaban en la escuela. La verdad, no recuerdo con quién se juntaba Roxana, porque no era de la escuela con rosca. Otro término de mi santa madre, eso sí. Todas le tenían lástima porque se le había muerto la mamá. A mí más que lástima, me daba envidia. La hermana Ofelia preguntó quién quería ser monja y todas mis compañeras, menos Patricia y yo, levantaron la mano. Eso me afligió mucho. Tal vez no tenía que ser tan sapo de otro pozo y debería ser monja. Pero al final del salón no salió ni una monja y lo viví como una traición. En medio de un calor que partía la tierra, llegué al taller. Resultó que la pantalla estaba en el mismo lugar. Se notaba que ni la habían tocado. Y a ver, ¿cómo le reclamo al señor para que no lo tome a mal? Porque si se enoja es peor. Saludo. Me le pongo adelante para que me registre y me dice, ¡Ah, güerita, usted viene por esa pantalla! Se la señalo. Acabamos de hablar por teléfono. Ahorita se la vamos a revisar. ¡Ahorita, a revisar! Pero me dijo por teléfono, no se apure, güerita. Ahorita se la miramos y me quedé muda. Abrí la tarasca, nena, no te dejes llevar por delante. Y otra vez escucho clarito. ¡Marimacha! Me doy vuelta. Veo que la gente se ríe. ¿De mí? Me siento un poco mareada y ahí está Roxana con su trenza larga. Mirándome con rabia y gritándome con los ojos negros de ira, me pongo colorada de vergüenza, me vuelve a gritar ¡Marimacha! Estamos todas en el patio grande, el de la bandera, es el recreo largo, yo estoy sentada en el suelo con las piernas abiertas jugando a las payanas sola porque nadie juega conmigo, ella me habla, bueno, me grita ¡Marimacha! Puse la cara delante de un ventilador. Empecé a transpirar como si hubiera corrido mil metros. Tenía ganas de irme corriendo, pero me dije, con paciencia se gana el cielo. Refrán que había aprendido, por cierto, en mi escuela de monjas. Y respiré hondo con los ojos cerrados entre miles de televisores llenos de polvo y telas de araña. Y esperé... Y esperé hasta que probaron mi pantalla. Me dieron el diagnóstico y, bueno, había que cambiar una pieza, encargarla y cuando la trajeran, ¡qué incómoda me sentí! ¡Ay, nena! ¿Cómo te dejas tomar el pelo? Le quise decir, señor, ¿se estaba burlando de mí diciéndome que estaba lista la pantalla cuando todavía no la chequearon? Pero mi sensatez me advertía. Si te ofendes, es peor. Al final, cedí. Le dije, con falso tono de broma. Pero no me hagan venir otra vez de gusto. Mire que ya vine tres veces y mañana, ¿seguro? Mejor llamo, por las dudas. Llame, llame, güerita. Ay, Dios, nunca me gustó que me digan güerita. Volví llena de polvo, muerta de calor y con las chuletas mal cortadas que, antes de ver la cara de mi madre, preferí tirar. Levanto la tapa del basurero y... ¡Marimacha! Me la quedé mirando. ¿Por qué me persigues? Otra vez veo los brazos desafiantes en la cintura y las demás me miran como diciendo, ¡Sí, Marimacha! ¡Marimacha! ¡Marimacha! Abrí el grifo, dejé correr un poco de agua y me serví un vaso cuando salió más fría. Se me vaciaron los pulmones, busqué aire y me mojé la cara. ¡Marimacha! Me volvió a gritar Roxana, pero mucho más furiosa. Me moría de miedo, se me acercaba desafiante y estiraba la cara como para que le pegara. A mí me temblaban las manos, sentía que me había tragado una piedra y tenía la cabeza partida en cuatro. Otra vez el patio. Otra vez yo, tan chiquita. Miro para abajo mientras ella me insulta. Trato de no oír. Sigo jugando a las payanas. Y sigue gritándome delante de todas. Me tiembla el cuerpo, como ahora. Pero me paro. Guardo las piedras con tanto miedo que lo hago lento como si fuera psicópata. Me acerco a ella. Me grita. Y estira la cara como diciendo... A ver, ¿qué me vas a hacer? Y ahí le pego una cachetada con toda la fuerza que junto para defenderme de ella y de todas. Y quiero llorar porque en mi escuela nueva todo es feo. Pero no suelto ni una lágrima porque tengo razón. Las demás me rodean. Me reafirmo. No lo sé decir bien. Por eso digo lo que digo. ¿Qué? ¿Porque se si murió tu mamá piensas que no te voy a pegar? Con esas palabras me terminé de enterrar. Fueron peor que la cachetada. Ahí me hice mala. Miro para todos lados. Me aborrecen. Aunque yo sé, dentro mío, que hice bien. Que malas son las otras, aunque sean muchas, aunque sean todas. No me pegan. No me dicen nada. Me rechazan como si tuviera una enfermedad contagiosa. Se siente tan feo. A partir de ahí empecé a esforzarme por ser aceptada. Así que ahí estaba. En la escuela, a los ocho años, sola contra todas. Contra las monjas, a los ocho, defendiéndome por ser nueva. Por jugar a lo que jugaba con mis hermanos. Por usar el pelo corto, por no ser señorita. Y acá estoy ahora, con las obras del carnicero, sin la pantalla. Ocupándome de complacer a mi madre que me miente y habla mal de mí. Roxana viene a decirme que esta no soy yo, que yo soy esa que se defendió. ¿Tendré que darle una cachetada a mi madre? La llamo. Mamá. Sí, constelando. Piensa que es lo único que hago. No fui a la carnicería. No, no, no voy a ir más tarde. No fui a buscar tu pantalla. No sé cuándo. ¿Por qué no llamas a tu hijo, el varoncito, el del hemisferio izquierdo más desarrollado? ¿Que entonces, para qué hablo? Se te cumplió tu deseo. Te dejo en paz. Tienes otros tres hijos. Ahí se arreglan. Ni bien corto, siento que el mundo se calma y que tengo tiempo para mí. Ahí está Roxana. Se expande. Me da ternura. Le doy las gracias con los ojos y con la nariz. Ella se expande más y se disuelve como si fuera parte del aire o de la nada. Gracias por escuchar, las señoras que soy. Producción de Literalia Pallarta. Guión de Yamila Casela, Voces, Maya Stadie, La Rosquetona, Sofía Padilla y Yamila Casela. Y la semana que viene no se pierdan el estado de la evasión, cuando Nuestra Señora queda en las manos del varoncito, del nene.